0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema Kinder stark und selbstbewusst machen. Doch was genau heißt das eigentlich und warum ist es so wichtig für unsere Kinder? Ich gehe heute mit der diplomierten Mentaltrainerin Birgit Gattringe ins Gespräch und wir werden über die Differenzierung der Begriffe Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein sprechen und natürlich darüber, wie wir unsere Kinder in genau diesen wichtigen Eigenschaften unterstützen und fördern können. Und wir werden außerdem darüber sprechen, was wir als Eltern in Bezug auf das Selbstwertgefühl unserer Kinder unbedingt vermeiden sollten. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Bugaboo. Die Kinderwagen von Bugaboo fallen durch ihr modernes Design auf. Aber sie sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch wirklich intelligent entwickelt. Sie lassen sich leicht zusammenlegen, verstauen und natürlich schieben. Und ein Baby kann sich über vollen Komfort freuen. Ganz speziell hervorheben möchte ich die Modelle Fox 2, Donkey 3 und B6 der Fox 2 ist ein absoluter Komfort-Champion. Du kannst ihn sowohl in der Stadt als auch im Gelände nutzen. Er lässt sich dank Servolenkung einfach schieben, ist besonders leicht und gut gefedert. Das sorgt für eine sanfte Fahrt und erholsamen Schlaf für dein Baby. Der b 6 ist unsere Empfehlung, wenn du einen Kinderwagen für die Stadt suchst. Du kannst ihn ganz einfach mit einer Hand zusammenklappen und mit Baby auf dem Arm die Treppen hinauftragen. Er ist außerdem sehr kompakt und damit auch für die öffentlichen Verkehrsmittel geeignet. Wenn du Zwillinge erwartest, dann ist der Donkey 3 die richtige Wahl. Darin können deine Kinder nebeneinander sitzen und gemeinsam Abenteuer erleben. Du siehst, Bagabu hat für jede Herausforderung die passende Lösung. Wenn du dich für eines der Modelle entschieden hast, dann nutze am besten auch unseren Gutscheincode. Den findest du hier in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge mit dem Titel Kinder stark und selbstbewusst machen. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Hallo Birgit. Hallo. Hallo. Ja, Birgit, ich freue mich total, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist, weil wir wollen heute darüber sprechen, wie man Kinder selbstbewusst und stark macht. Du bist Expertin auf diesem Gebiet, denn du hast Gesundheitsmanagement studiert und bist diplomierte Mentaltrainerin. Und Bevor wir jetzt gleich ins Gespräch gehen, möchte ich, dass du dich kurz erst einmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellst.
1: Okay, ja, halli, Hallo, nochmals. Ich bin Birgit Gattringer von starkekids.com und Starke Kids ist die deutschsprachig größte Plattform rund um das Thema Selbstbewusstsein stärken der Kinder. Ich bin ja Kinder- und Jugendmentaltrainerin und deshalb möchte ich möglichst vielen Kindern vermitteln, wie sie selbst zu mehr Selbstvertrauen, Selbstsicherheit gelangen können. Aber eben als Family Lab-Trainerin nach Jesper Jul und Mentaltrainerin für Erwachsene möchte ich auch für Eltern das mitgeben und weitergeben, welche Rahmenbedingungen sie für ihre eigenen Kinder schaffen können, damit diese eben selbstbewusst und stark fürs Leben werden. Das ist auf jeden Fall ein
0: sehr, sehr wichtiges Thema. Und deshalb möchte ich von dir als erstes wissen, warum ist es denn eigentlich so wichtig, dass wir Kinder selbstbewusst und stark machen?
1: Genau, dazu möchte ich einmal äh, unterschiedliche Begrifflichkeiten äh, abklären, weil es gibt ja ganz, ganz viele Wörter mit dem Wörtchen selbst, ja, zum Beispiel Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, Selbstbild, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein. Und da möchte ich drei Unterscheidungen machen, weil es einfach dann ein bisschen klarer wird und wir da ähm, feiner drauf eingehen können, wo wir denn ansetzen können. Also Selbstvertrauen ist das, was ich kann, worin bin ich gut, was kann ich leisten. Da geht es um die konkreten Fähigkeiten, auch um den Leistungsumfang auf bestimmte Bereiche. Also wenn das Kind gut klettern kann, ist es, hat es ein gutes Selbstvertrauen im Bereich vom Klettern. Ja? Also im Klettern hat es ein gutes Selbstvertrauen. Dieses Selbstvertrauen kann aber nicht unbedingt auf andere Bereiche umgelegt werden. Also Selbstvertrauen ist so auch eine äußere, erworbene Qualität. Und das Selbstbewusstsein zum Beispiel als Unterschied ist so die Se Fähigkeit, sich selbst gut wahrzunehmen, reflektieren zu können, die eigenen Handlungen zu hinterfragen. Und Selbstbewusstsein ist so eine Funktion des Selbstwertgefühls. Also und wenn man ein gutes Selbstwertgefühl hat, können die Leute oder können die Kinder sich selber gut wahrnehmen und sie können sich realistisch einschätzen und realistisch über sich nachdenken. Im Gegensatz dazu hat man ein eher geringes Selbstwertgefühl. Dann ist auch das Selbstbewusstsein dazu unrealistisch. Ja, man ist eher dann im übertriebenen Sinne, dass man sich überschätzt oder so herumprallt oder angibt oder eben auch im untertriebenen Sinne, dass man ganz stark in diesen negativen Grübeln bleibt und immer negativ über sich selber und seine eigenen Handlungen denkt. Und jetzt das Selbstwertgefühl, das ist aus meiner Sicht das Aller, Allerwichtigste. Das ist nämlich der Grundpfeiler für die psychische Gesundheit. Da geht es um das, wer ich bin, was ich von mir selber halte. Das ist auch dieses Gespür für, für, für sich selber, dieser innere Kern, diese Stütze, das Zentrum von uns selbst. Und Selbstwertgefühl, äh, wenn das hoch ist, dann, dann ruhen wir in uns selber. Wir fühlen uns in unserer eigenen Haut wohl und wir können uns annehmen, so wie wir sind. Und viele Eltern wollen selbstbewusste Kinder äußern, aber eigentlich damit den Wunsch, dass das Kind ein gutes Selbstwertgefühl haben soll. Also zusammenfassend kann man so sagen, dass die Leute, die ein ein starkes Selbstvertrauen und ein Selbstbewusstsein haben, nicht unbedingt ein starkes Selbstwertgefühl haben müssen. Im Gegenzug dazu Personen oder Kinder, die ein hohes Selbstwertgefühl haben, haben automatisch ausreichend Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Ja, und das Selbstwertgefühl, warum das so wichtig ist, weil es einfach ganz wichtige Voraussetzungen mit sich bringt, nämlich, dass sich das Kind wohlfühlt in, in seiner Haut, in, wohlfühlt in, in seinem Tun. Es ist viel eher beziehungsfähig mit anderen Menschen, es kann viel leichter Gefühle bewältigen, es kann viel leichter mit, mit einem Stress umgehen, mit Herausforderungen umgehen. Es spürt eine Selbstsicherheit, es spürt eine eigene Selbstliebe. Es hat auch die Fähigkeit, sich selber wertvoll und geschätzt zu fühlen und kann natürlich auch dann in weiterer Folge mit Konflikten besser umgehen. Und das schlimmste Feind für das Selbstwertgefühl sind eben körperliche und psychische Gewalt, Übergriffe, Macht oder auch Kontrolle der Eltern, Beschämung, Kritik, Entmutigung, aber auch so dieses übertriebene Besorgnis der Eltern. Also das
0: Selbstwertgefühl ist sozusagen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, das Wichtigste von allen dreien, was du gesagt hast. Und genau. es heißt so viel wie, ich bin gut so, wie ich bin. Ja, genau. Wie genau sieht denn euer Konzept zum Selbstwertgefühl aus oder zum Selbstbewusstsein?
1: Ja, wir setzen einerseits beim Kind direkt an, damit es Werkzeuge für sich selber lernt. Also Werkzeuge, wie es mit starken Gefühlen umgehen kann, wie es sich selbst entspannen kann, sich konzentrieren kann. Und dazu haben wir ganz spezielle Mentalgeschichten entwickelt und auch gestaltet. In diesen Geschichten lernt das Kind, sich einerseits gut wahrzunehmen, sich aktiv zu entspannen, aber eben auch andererseits mit negativen Gefühlen umzugehen. Das Kind erlebt sich selber in dieser Geschichte als Held, ja, als, als Hauptfigur. Es erlebt wunderschöne Situationen, Erlebnisse, die es von innen heraus stärkt und gute Gefühle vermittelt. Und die Mentalgeschichten sind auch perfekt zum Einschlafen, weil das Kind dann einfach entspannen kann. Es kann den Tag loslassen und den Tag besser abschließen und schläft somit an positiven und stärkerten Gefühlen und stärkerten Gedanken ein. Aber andererseits setzen wir eben auch bei den Eltern an, weil die Eltern eben die Rahmenbedingungen schaffen, damit das Kind so aufwächst, dass es seinen eigenen Selbstwert gut erlangen kann, dass es sein Potenzial entfalten kann, und ähm, ja, wichtige Erfahrungen macht, dass das eben dieses Selbstwertgefühl stärkt. Und dazu habe ich einen Elternratgeber geschrieben, einen Online-Kurs zusammengestellt und biete auch Elterncoachings an. Dass
0: man quasi da ansetzt, wo es am wichtigsten ist, nämlich bei den Eltern erstmal, weil genau. die ja das Kind begleiten. Ja. Und was macht denn deiner Meinung nach ein selbstbewusstes oder jetzt sage ich mal ein selbstwertes mhm. Kind? aus oder ich weiß gar nicht so richtig, wie man das ausdrücken soll oder ein Kind, was ja. einen großen Selbstwert hat.
1: Genau. Ja, immer selbstbewusstes Kind oder auch ein Kind mit einem guten Selbstwertgefühl kann leichter seine Gefühle managen, äh, leichter mit Schwierigkeiten umgehen. Es, äh, es erkennt seine eigenen Stärken, seine Talente und auch so seine eigenen Ressourcen und lässt sich von den Schwächen nicht ausbremsen. Es nimmt sich so an, wie es ist, so wie es du zuerst gesagt hast, ähm, so wie ich bin, bin ich gut genug. Ja, Diese innere Ausgeglichenheit, diese innere Zufriedenheit, die Selbstachtung. Und das hilft andererseits auch wieder darum für das, dass man ähm, empathisch, sensibel und mit einem Mitgefühl auf andere Menschen zugeht und auch mit der Umwelt äh, einfach selbst ähm, besser achtet. Ja? Und durch ein gutes Selbstwertgefühl lernt das Kind, dass es selbst einen, einen großen Einfluss auf das eigene Wohlbefinden hat. Und es entwickelt somit auch eine gesunde Eigenverantwortung. Es ist allgemein ausgeglichen und mit sich selbst zufrieden. Ein Beispiel vielleicht dazu, damit es ein bisschen klarer wird, wenn man sagt, zwei Mädels, die sind vielleicht zehn Jahre alt, beide wollen Klavierspielen lernen. Beide merken aber, dass sie jetzt nicht unbedingt so musikalisch sind. Und bei dem einen Kind, bei dem einen Mädchen, das hat ein gutes, gesundes, ausreichendes Selbstwertgefühl für die bricht jetzt äh, keine Welt zusammen. Ja? Es nimmt die Tatsache gefasst an, dass sie jetzt nicht so musikalisch ist und sie ist zwar traurig darüber, dass sie jetzt nicht Klavierspielen lernen kann und dass sozusagen der Traum geplatzt ist, aber sie lässt diese Traurigkeit zu und nach einer gewissen Zeit des Trauerns kann es diesen Traum loslassen und zu so sich selber sagen, okay, ich habe es probiert, das Klavierspielen liegt mir einfach nicht, ich bin offenbar nicht so musikalisch, aber es ist okay, ja? Und das andere Kind mit einem eher geringen Selbstwertgefühl, das reagiert sicherlich viel heftiger und äh, der zerplatzte Traum ist eine kleine, kleine Katastrophe für dieses Kind. Und es wird von sich selber dann denken, ich bin zu Nichts fähig und äh, es ist total traurig und verzweifelt über diese mangelnde Fähigkeit da Musik, zu musizieren und Klavierspielen zu lernen, und äh, was auch entscheidend ist, sie kann nicht differenzieren zwischen dem Verhalten, zwischen den Fähigkeiten und der eigenen Person. Also sie stellt, sie ist total traurig darüber, verzweifelt, wütend über die mangelnde Fähigkeit, aber eben auch über sich selbst, über die eigene Persönlichkeit. Und das ist der große Unterschied, dass Kinder mit einem guten Selbstwertgefühl das schon differenzieren können. Okay, das ist jetzt was, was ich nicht so gut kann, aber ich kann ganz viele andere Bereiche und ich bin da und da gut und da kann ich meine Stärken weiterhin forcieren. Und für Kinder, die einen geringen Selbstwert haben, die für die bricht halt wirklich eine Welt zusammen und die stellen sich als ganze Person in Frage.
0: Da ist der Unterschied, okay, ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass das Kind mit mehr Selbstwert einfach sagt, okay, ich kann das jetzt nicht, dann übe ich. Okay. Das, das hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, dass du das sagst, weil ähm, ich bringe meinen Kindern halt immer bei, wenn du irgendwas nicht kannst, dann musst du üben, 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 üben. Und äh, ich weiß, dass meine Tochter hatte ganz große Probleme, das Pfeifen zu lernen. Die wollte unbedingt pfeifen können und dann stand sie und dann habe ich gesagt, dann musst du üben, üben, üben und dann stand sie irgendwann vor mir so ein halbes Jahr später und hat gesagt, Mama, ich kann es jetzt und fing an zu pfeifen. Und dann habe ich gedacht, toll, also dass sie das einfach weitergemacht hat und äh, geübt hat und... Das fand ich irgendwie schön. Kann dann eigentlich ein Kind auch selbstbewusst oder ein großes Selbstwertgefühl haben und schüchtern sein? Geht das gleichzeitig oder sind die Kinder dann immer sehr tough und äh, sehr weit vorne dran? Was hast du da so für
1: Erfahrungen? Ja, genau. Also Schüchternheit hat jetzt in erster Linie nicht wirklich was mit einem Selbstwertgefühl zu tun. Und Schüchternheit ist so ein natürlicher Widerstand gegen Nähe und Kontakt zu jemandem, zu dem ein Kind keine gute Beziehung und keine... Ähm, aktivierte Bindung hat. Ja, das Kind will vielleicht mit der Person nicht reden, es will es nicht anlächeln, es schaut es vielleicht gar nicht an. Aber das dient zum Schutz des Kindes. Das Kind lernt ja erst die Welt und die Gefahren kennen. Und sie können dieses Unbekannte noch nicht so gut einschätzen und so zuordnen. Aber das hat nichts mit fehlendem Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl zu tun. Das ist ein Instinkt. Und dieser Instinkt kann vom kind, von Kind äh, zu Kind unterschiedlich ausgeprägt sein, und es kommt natürlich auch ein bisschen so darauf an, wie die Eltern selber sind. Also wenn die Eltern eher zurückhaltend sind, kann die Schüchternheit auch verstärkt beim Kind zum Ausdruck kommen. Äh, Schüchternheit ist dann zum Teil sozusagen äh, angeboren, aber die Schüchternheit nimmt definitiv ab, sobald das Kind sein selbst mehr und mehr entwickelt. Und das hat ganz viel mit dem Alter zu tun. Sie verringert, also die Schüchternheit nimmt ab ganz automatisch, wenn das Gehirn des Kindes fähig ist, mehrere Gefühle zu fühlen. Und äh, das kann ein Kind erst mit zwischen dem sechsten und achten Lebensjahr. Und diese Entwicklung können wir positiv unterstützen, aber nicht wirklich beschleunigen. Und wichtig dabei ist ganz, ganz äh, wichtig für die äh, Eltern, dass man die Schüchternheit nicht bekämpft, also jetzt nicht immer so Sätze sagen wie, na, stell dich nicht so an oder brauchst ja keine Angst haben. Dadurch wird das Kind in Bezug auf sich selber wieder verunsichert, weil es eben spürt, also es spürt ja diesen Widerstand in sich. Und wenn jetzt die Bezugsperson sagt, hey, du brauchst ja gar nicht schüchtern oder ängstlich sein, glaubt das Kind, mit ihm und seinen Gefühlen ist irgendwas falsch. Und dadurch wird es verunsichert und das ist natürlich dann nicht förderlich für das Selbstwertgefühl. Wichtig ist auch, dass man immer so diesen Kontakt zwischen fremden Personen oder zwischen ja, Personen, wo diese Bindung oder diese Beziehung noch nicht so da ist, dass man hier äh, den Kontakt selber herstellt. Also du als verantwortliche Erwachsene bist da zuständig, dass du so ein Brückenbauer bist ja, zwischen dem Kind und der ähm, einer fremden oder anderen Person. Beispiele kann man dazu sagen, dass man einfach ein bisschen so ins Quatschen kommt, ein bisschen plaudert, Gemeinsamkeiten auch sucht. Ja, vielleicht findet ihr dieselbe Farbe vom T-Shirt, vom Kind und von der fremden Person. Oder du erzählst dem, dem, der anderen Person, was dein Kind heute Leckeres gegessen hat oder was schon Lustiges gespielt oder erlebt hat. Also da geht es einfach so um dieses äh, Aufwärmen, ja, dass du da dieser Brückenschläger bist zwischen den Personen. Und somit kann sich das Kind dann auch öffnen und somit verliert es schneller diese Schüchternheit und diesen inneren Widerstand.
0: Ich finde das total schön, dass du das gesagt hast, weil ich habe auch so ein Negativbeispiel aus der Kita, dass äh, die Eltern tatsächlich das Kind morgens gebracht haben und es war wirklich immer so ein bisschen schüchtern, hat sich hinter den Eltern versteckt und die Eltern haben dann immer gesagt, du musst nicht schüchtern sein oder haben dann gesagt, ach, oh, sie ist heute wieder besonders schüchtern. Also sie haben es wirklich, jeden Tag war das eigentlich Thema und irgendwann hat das Kind dann auch gesagt, ich bin immer so schüchtern. Und da habe ich gedacht, ach oh Mann, das ist so schade, weil ich denke, das kommt von außen und dass ist dem Kind einfach so ein bisschen eingeredet wurde tatsächlich. Und äh, ja, das war ein sehr negatives Beispiel, wo sich das dann wirklich sofort gesetzt hat. Ja, mit
1: genau. Die Kinder kriegen dann so einen Stempel drauf ne? und man versucht dann irgendwie zwanghaft mit irgendwelchen Übungen diese Schüchternheit abzulegen. Aber da wirklich dieser Appell an das Vertrauen der Eltern, es kommt mit dem steigenden Alter und es ist einfach wichtig, dass mir Uh, da diese Vermittler sind, ja, und dieser, uh, wie gesagt, dieser Brückenschläger. Also besser wäre es gewesen in diesem Zusammenhang, in diesem Beispiel, wenn das die, die Mutter oder die Eltern sich dann hinsetzen zum Kind auf Augenhöhe und versuchen, mit der Pädagogin ein Gespräch aufzubauen. Ja? Das ist ähm, einfach so ein bisschen Smalltalk, es kann übers Wetter sein, alles Mögliche, aber dass das Kind dann ein bisschen eingebunden wird und somit auch äh, liebevoll vielleicht Fragen gestellt wird oder äh, liebevoll irgendwie ähm, hingeführt wird dass es äh, was Neues entdecken kann oder eben diese Gemeinsamkeiten. Also das ist auch immer so ein wichtiger Punkt, dass man Gemeinsamkeiten feststellt und dann kann sich eben das Kind öffnen und dann kann es sozusagen über diese Brücke drüber gehen zu der anderen Person, zu der Betreuerin.
0: Genau, jetzt waren wir ja gerade schon in der Kita und da würde ich auch kurz noch bleiben. Was können denn äh, Kitas dazu beitragen, sozusagen, dass Kinder selbstbewusst sind, mehr Selbstwertgefühl haben und auch Selbstvertrauen entwickeln?
1: Mhm. Ja, also da fallen wir ja spontan so Übungen ein, die in Richtung Körperwahrnehmung gehen. Also, das ist immer ganz wunderbar, weil Körper und Gefühle hängen einfach unmittelbar zusammen. Ja, du hast, du kannst nicht traurig sein mit einer aufrechten, starken Körperhaltung. Und umgekehrt kann man auch nicht stark und selbstbewusst sein, wenn man eine ganz geduckte Körperhaltung hat. Und da gibt es einfach lustige Spiele mit den Kindern, die da herumlaufen im Turnsaal. Dann kann man sagen, äh, äh, heute laufen wir alle wie ein Riese oder wie eine Königin oder wie ein König. Und da kann man so unterschiedliche Spiele machen mit ihnen. Oder auch ganz spezifisch, dass man sich für jedes Kind eine Ressourcensonne äh, aufmalt, wo die Kinder ihre eigenen Stärken und ihre eigenen Ressourcen dann mit der Pädagogin erarbeiten. Und jede, jedes Kind hat dann so eigene Ressourcensonne. Oder man kann auch ein, ein Blatt Papier nehmen, die Hände äh, aufzeichnen und bei jedem Finger dann eine Stärke vom Kind draufschreiben. Und diese Stärken werden dann ersichtlich äh, im Raum aufgehängt. Also da gibt es ganz wunderbare Spiele, die man hier im ähm, Kindergartenrahmen einbauen kann.
0: Das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee, weil die Kinder sind, für die Kinder ist es ja dann immer zugänglich Genau. und sie können dann immer noch mal gucken und sie können auch mit der, mit der Erzieherin oder dem Erzieher jederzeit noch mal hingehen und gucken, was haben denn die anderen für Stärken?
1: Genau. Was,
0: was genau. möchte ich vielleicht auch noch für eine Stärke haben oder was gibt es denn noch so? Das genau.
1: ist wirklich eine sehr, sehr
0: schöne Idee.
1: Ja, man kann es auch immer erweitern, ne? also jedes Mal, vielleicht kann man das auch regelmäßig dann so einführen, alle zwei Monate schauen wir auf die Ressourcensonne oder auf unsere Hände mit den Stärken und dann kann man es noch einmal erweitern, noch einmal, hey, was, was habe ich jetzt Neues gelernt? Was, wo geht es mir heute besser? Und somit ist das eine schöne Reflexionsübung. Und das kann man ja
0: tatsächlich, wir haben ja zwei Hände, dann hat man schon mal zwei Hände und wenn es dann wirklich noch weitergehen sollte, könnte man ja auch noch mit den Füßen weitermachen. Ja, genau. Genau, stimmt. Ja. Das ist eine schöne Idee. Die können natürlich auch Eltern zu Hause machen mit ihren Kindern. Auf jeden Fall. Wir wissen ja, dass eine positive Beziehung zum Kind unabdingbar ist. Jetzt äh, frage ich mich, gibt es trotzdem negativ behaftete Situationen, aus denen ein Kind stark hervorgehen kann?
1: Ja, ganz, ganz viele sogar. Nämlich jedes Mal, wenn wir es schaffen, dass das Kind äh, in seinen Gefühlen, in seiner Frustration äh, sie halten können, sie sehen können und wir diese Gefühle nicht bekämpfen wollen, sondern mit dem Kind gemeinsam die starken Gefühle durchgehen, sie aushalten, sie tragen, den Raum geben, bis die Gefühle wieder von alleine weniger werden. Und genau da wird ganz viel tiefe Bindung aufgebaut und die Wissenschaft hat auch mittlerweile bewiesen, da gibt es eine Studie von der University of Denver, dass eine gute Bindung nicht nur in fröhlichen, schönen und guten Momenten gestärkt wird, sondern diese tiefe, vertrauensvolle Bindung wird dann aufgebaut in den Momenten, wenn das Kind verunsichert ist und wenn es emotional aufgewühlt ist. Also wenn es gerade wütend ist, wenn es verzweifelt ist, wenn es enttäuscht ist, wenn es ängstlich ist oder wenn es traurig ist. Wenn wir unserem Kind dadurch diese heftigen Gefühle durchhelfen und es unterstützen, wird hier eine ganz tiefe, echte Bindung aufgebaut. Und das ist ein ganzer positiver Effekt für die Beziehung zum Kind. Ja, und das Kind weiß
0: auch, ich bin gut so, wie ich bin, auch wenn ich vielleicht traurig bin oder auch wenn ich vielleicht wütend bin. Und die Eltern können das Kind dann auffangen. Das finde ich auch nochmal sehr, sehr wichtig. Was sind denn die größten Fehler, die wir Eltern in Bezug auf das Selbstbewusstsein unserer Kinder machen können?
1: Ja, alles Verhalten, was wir Eltern machen, was Schuld, Scham oder Schmerz, da ist es körperlich oder emotional auch gemeint, im Kind erzeugt das ist ganz massiv schädlich für das Kind und für seinen Selbstwert. Das Kind fühlt sich dann von dir getrennt, es fühlt sich unsicher, hilflos oder ohnmächtig. und die zwei wichtigsten Grundbedürfnisse eben nach Nähe, nach Verbundenheit und diese Bedeutsamkeit werden missachtet und nicht gestillt. Und dieses Verhalten, was diese Gefühle im Kind erzeugt, hat ganz viele unterschiedliche Gesichter und Formen. Und die kommen leider sehr oft im Alltag vor. Es sind Drohungen, es sind Manipulationen, Kritik, Druck, Maßregelungen, Konsequenzen, Auszeiten, diese 1, zwei, drei Zauberei, Liebesentzug, Schreien, Beschimpfen, Kontrolle. Also gibt es jede Menge Bandbreite. Und egal, wie man es bezeichnen mag, es geht immer darum, was im Kind eben erzeugt ja, und das ist eben Schuld, Scham oder Schmerz. Ja, das passiert uns leider immer sehr oft und auch fehlt dann zusätzlich diese Bindungsarbeit, die wir Eltern immer weniger mit unseren Kindern machen. Bei Babys machen wir instinktiv ganz, ganz viel Bindungsarbeit. Ja, das machen wir richtig lehrbuchhaftartig. Ja, wir haben ganz viel Körperkontakt zum Baby. Wir streicheln es. Wir sehen es tief in die Augen. Wir bringen es zum Lächeln. Wir lächeln es an. Wir nicken ihm zu, zeigen ihm die Welt, machen Smalltalk mit ihm. Also, das ist ja ganz intensive Bindungsarbeit. Aber ich merke immer, je älter unsere Kinder werden, umso weniger machen wir aktiv diese Bindungsarbeit. Dann haben wir schon so eine hohe Erwartungshaltung an unsere Kinder und glauben, das braucht man eh nicht mehr machen oder das macht man einfach irgendwie nicht mehr. Und natürlich muss sich das verändern. Ja, Du kannst nicht mit einem Zehnjährigen jetzt irgendwie da Spiel machen, aber es geht darum trotzdem. Dieses, ähm, dieses Bindungsaktivierung ist im steigenden Alter genauso wichtig und es nimmt einfach leider sehr stark ab. Aber wenn die Bindung zum Kind fehlt, dann wird es einfach anstrengend mit dem Kind. Ja? Dann ist es oft so, dass das Kind ein Fehlverhalten zeigt, es uns nicht zuhören oder es auch nicht leiten und führen lässt von uns. Und wenn das Kind dann nicht unseren Erwartungen entspricht, verhärtet sich unser eigenes Herz gegenüber unserem Kind. Und wir verhalten uns dann gegenüber dem Kind wieder so, dass es eben Gefühle wie Schuld, Scham oder Schmerz erzeugt. Also wir schicken es dann aufs Zimmer, wir schimpfen es, wir schreien es an, wir bestrafen es vielleicht oder wir rollen innerlich die Augen, weil wir einfach so genervt sind. Also es ist es dann einfach so verhalten, die wir dann automatisch an den Tag legen leider. Aber dieses Verhalten von uns wird das Verhalten vom Kind nicht nachhaltig verbessern, sondern das Kind wird dann noch mehr in ihrem Problemverhalten. Also das Problemverhalten zeigt das Kind dann noch mehr. Und wir reagieren dann wieder mit diesem Verhalten, was Schuld, Scham oder Schmerz im Kind erzeugt. Und so ist eine Negativspirale, die wirklich nach unten geht, und ähm, ja, im Endeffekt die Bindung und die Beziehung zum Kind massiv äh, stört und somit auch in weiterer Folge das Selbstwertgefühl vom Kind äh, auch schädigt. Und was wir eben auch ähm, als Elternteil einen großen Fehler machen, ist einfach die Gefühle falsch oder gar nicht zu begleiten. Das ist auch nur so ein wichtiger Punkt. Wir Eltern neigen eher so, dass wir in vier Kategorien auf die Gefühle unseres Kindes eingehen. Und das hängt natürlich jetzt davon sehr stark ab, wie unsere eigenen Gefühle in unserer Kindheit begleitet worden sind. Und diese vier Kategorien sind äh, Ignorieren, Bestrafen, Abtun oder Retten. Da kann man nur kurz ein Beispiel erzählen. Ähm, wenn jetzt das, das Kind ähm, eine Banane essen möchte und vielleicht kennst du die Situation, die Banane bricht ab. <lacht> und das Kind bricht in Tränen aus, ja, weil die Banane abgebrochen ist. Also für uns totale Kleinigkeit, aber für das Kind bricht gerade eine Welt zusammen und fängt da bitterlich zu schreien und zu meinen an. Und da gibt es jetzt meistens vier Muster. Also entweder du ignorierst es, ja, sagst, ja, ja, reg dich nicht so auf, schnappst dir die Banane, die zerbrochene Banane und drückst dem Kind einen Keks hinein. Also du ignorierst, du gehst einfach drüber über dieses Gefühl oder du kommst eher so in dieses Bestrafen. ja, Du wirst selber ganz stark wütend oder schreist dein Kind an, dass es gefälligst wegen so einer blöden gebrochenen Banane doch nicht so ausflippen soll und fängst da an zu drohen, dass es nie wieder mehr eine Banane bekommt, wenn es sich so aufführt, nur wegen dem, äh, nur weil es abgebrochen ist. Äh, und es soll sofort zum Schreien aufhören, weil sonst kriegt es eben keinen Keks mehr und der Banane ist sowieso schon gar nicht mehr. Ja. Also da kommt man so eher in dieses Bestrafen. Oder man tut es so ab, man setzt ähm, das, äh, das Kind und die Gefühle so herab. Ähm, zum Beispiel sagst du, ja, ja, ich verstehe, aber schau, das passiert manchmal mit Bananen. Hör doch bitte endlich auf zu weinen, das ist ja eh nicht so schlimm. Ja, da geht man einfach so drüber über das Gefühl auch. Oder man steigt voll ein, also man will retten und eingreifen und sagt, oh mein Gott, die Banane ist abgebrochen, schnell, ich gebe dir einen Teuer, <lacht> bitte her jetzt aufzuweinen. Ja, also man, da sind auch, also geht man auch wieder drüber. Ja. Diese vier Begleitformen lernen die Kinder nicht, mit ihren Gefühlen, mit ihrer Frustration richtig umzugehen. Sie können diese Gefühle dann gar nicht verarbeiten. Und sie lernen nur, wenn wir sie durch die Wut, durch diese starken Gefühle durchcoachen, dann lernen sie auch, diese Gefühle loszulassen. Und dann verarbeiten sie wirklich diese Gefühle. Aber bei der Reaktion von Ignorieren, Bestrafen, Abtun, lernt dein Kind eben, dass es die Gefühle verdrängen muss weil die Gefühle ja gerade da sind und offenbar nicht akzeptiert werden. Also es ist nicht erlaubt, diese Gefühle zu haben. Und beim Retten lernt das Kind äh, auch nicht mit den Gefühlen umzugehen, weil ihm die Bezugsperson total auf das Gefühl einsteigt, ein riesen Drama nochmals drauf macht und wie damit eigentlich mit diesem Drama das Kind wieder abgelenkt wird von den eigenen Gefühlen und von der eigenen Verarbeitung. Und nur mit der richtigen Be Gefühlsbegleitung, also wenn wir unser Kind durch dieses Gefühl durchcoachen, kann es das Gefühl verarbeiten. Du meinst also,
0: dass das Kind und die Gefühle ernst nehmen. Da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ich oh, ich verstehe, dass du jetzt traurig bist, die Banane ist abgebrochen. Du wolltest sie bestimmt im ganzen Stück essen. Also schon äh, auch nochmal aufs Kind eingehen und sagen, ja. das ist jetzt aber völlig in Ordnung, dass du traurig bist, das verstehe ich auch. Genau. Äh, Verständnis zeigen mhm. und äh, dann vielleicht dem Kind eine Lösung zeigen, aus der Situation wieder rauszukommen.
1: Genau, aber eben wir Eltern neigen sehr stark ähm zu schnell Lösungen vorzugeben. Äh, der wichtigste Part ist, in diesem Gefühl, dass es jetzt gerade verzweifelt ist, dass es vielleicht traurig ist, dass es vielleicht sogar wütend ist wegen dieser Banane, äh, auch zu verharren und da mal zu verweilen und da auch so mit ein bisschen einer Entspanntheit ranzugehen. Wirklich äh, für dich auch zu versuchen, dieses Gefühl zu akzeptieren. Das ist jetzt gerade da. Wir können es nicht wegzaubern mit einem Schnips. Und da selber bei dir zu bleiben, mal durchzuatmen und zu sagen, ey, wie du gerade gesagt hast, ja, ich sehe, du ärgerst dich da jetzt gerade voll, weil die Banane abgebrochen ist. Ah, okay, das ist jetzt echt gerade doof für dich. Es tut mir sehr leid. Und da das einfach einmal so stehen lassen. Und dann versuchen, mal Lösungen zu finden oder einfach einmal zu schauen, wie geht es dem Kind. Auch Hilfe anzubieten. vielleicht, kannst du einen Vorschlag geben, ja, aber eben nicht jetzt ähm, eine fixfertige Lösung im Kopf zu haben und diese Lösung dem Kind überstülpen. Das ist einfach auch so ein entscheidender Punkt.
0: Ja, das äh, stimmt. Das, die Kinder, die kommen ja meistens auf viel bessere Lösungen als wir. Ja, das genau. ist ja auch oft so. Und ich würde ganz gerne nochmal bei einem ganz konkreten Beispiel bleiben. Du hattest vorhin gesagt, dass es nicht so gut ist, wenn wir sagen, wenn du... Das nicht machst, dann passiert das und das. Mhm. Das ist ja dieses Konsequenzenmodell sozusagen. Ach, ja wie könnte man denn aus so einer Situation, also mal ein ganz konkretes Beispiel, äh, wir wollen jetzt losgehen und wollen Eis essen und äh, das Kind sitzt aber noch an der Spielbahn und spielt noch ein bisschen und du stehst da und denkst, auch oh Mensch, ich würde jetzt gern los. Also, wenn du jetzt nicht kommst, dann können wir kein Eis essen gehen. Mhm. Das ist ja in meinen Augen eigentlich oder in meinen Ohren eher auch eine logische Konsequenz. Ja, Wenn wir jetzt nicht losgehen, dann können wir halt kein Eis essen gehen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass das Kind, naja, obwohl doch irgendwie schon, dass das Kind dann dann schuld ist. Hm.
1: Ja, also das mit den Konsequenzen ist immer so eine heikle Sache. Natürlich ähm, ich, ich bin nicht der Fan von, die, von diesen sogenannten logischen Konsequenzen, sondern von den natürlichen Konsequenzen. Also zum Beispiel eine natürliche Konsequenz wäre ähm, das Kind packt die Katze am Schwanz und die läuft dann weg. Also das ist wirklich aus der Sache heraus eine Konsequenz. Und wenn wir was dazugeben, ja, sobald wir irgendeinen Teil dazugeben, ist es eigentlich keine natürliche Konsequenz mehr. Sondern dann ist es eigentlich eine schön verpackte Drohung oder schön verpackte Bestrafung. Also so wie du jetzt gerade gesagt hast, so ganz gut fühlt sich das nicht an. Ja, also da ist einfach so das Entscheidende, gerade wenn es ums Losgehen geht, dass das Kind mal wirklich abgeholt wird von dort, wo es steht. Also ganz vielen Kindern fällt einfach zu einem Übergang ganz schwer. Und auch wenn es natürlich Eisessen ist, was toll ist, was das Kind äh, Spaß macht, ähm, ist es trotzdem jetzt gerade in seiner Welt versunken. Und wichtig ist da zumindest zwei, drei Minuten diese Zeit zu geben, dass du in diese Welt des Kindes eintauchst dass du nur mal bewusst hingehst, also nicht nur in den Raum, wie aufs hey, wir wollen, los, <lacht> sondern hingehst zum Kind, äh, dich hinsetzt, äh, Augenkontakt suchst, Augenhöhe begegnen und dort abzuholen, wo es gerade steht. Also auch so in seine Welt eintauchen, so mal fragen, ah, was machst denn du da, du spielst da und ah, ist das spannend und das taugt dir so und das macht dir so Spaß, ich sehe es. Und da einfach auch so das Interesse von, von dir ihm zu zeigen und dann nochmal so in der guten Verbindung wenn das Kind dann dich anschaut wenn ihr schon ein bisschen miteinander geplaudert habt dann kannst du sagen hey wir wollen jetzt los wir wollen jetzt Eis essen gehen backmas ja Und wenn es dann das Kind noch immer schwierig ist, dann kannst du ihm ähm, einen Übergang leichter verschaffen, indem dass du sagst, hey, was brauchst du denn, damit wir jetzt gut losgehen können? Oder was brauchst du denn, damit du jetzt das Spiel gut abschließen kannst? Willst du die Autos noch irgendwo einparken oder willst du ein Auto mitnehmen? Ha? Magst du das blaue Auto mitnehmen und das nehmen wir mit? Uh, und das kannst du vielleicht dem Eisverkäufer zeigen oder sonst was. Ja? Also da diese, Wieder diese Brücken zu schlagen für das Kind, wo es dann leichter fällt, darüber zu gehen. Also ich verstehe total, was du
0: sagst und ich finde äh, die Lösung auch total gut, dass man nochmal eintaucht in die Welt des Kindes. Ich stelle es mir halt schwierig vor, wenn ich kenne zum Beispiel eine Familie mit Drillingen ja, die sind alle drei mhm. ähm, und wenn jetzt jeder so in seiner Welt ist und man will einfach los und vielleicht stehen die Eltern schon da, vielleicht mit einem Kind und zwei sind noch in ihrer Welt versunken, es ist ja unheimlich zeitintensiv und ich glaube einfach, dass das so ein bisschen in unserer Gesellschaft schwierig umsetzbar ist, weil wir ja so eine rasante Gesellschaft geworden sind, wo alles nur noch schnell gehen muss. Das merke ich auch manchmal selber. Zieh dich noch mal schnell an oder äh, hol doch noch mal schnell die Sachen. Und wo ich mir dann immer schon selber auf die Zunge beiße und, ha, jetzt hast du es wieder gesagt, und versuche da total auf mich zu achten und zu sagen, geh das mal bitte holen. Jetzt wollen wir losgehen. Ne? Und das fällt mir selber schwer. Und ich glaube, dass das anderen Eltern auch ganz, ganz schwer fällt, dass die einfach so, also diesen Druck einfach rauszunehmen. Ja,
1: das stimmt, ja. Ja, gerade bei mehreren Kindern habe ich einen super Tipp, nämlich immer zuerst mit einem Kind anzufangen. Und dann ist es meistens so, dass diese Dynamik, wenn ein Kind sich fertig macht und ein Kind schon im Auto oder zum Auto geht oder rausgeht, dann die, diese Dynamik, dass die, die anderen mitkommen. Und äh, dann reicht es eigentlich nur, mal mit einem Kind diese Verbindung aufzubauen und diesen Kontakt zu suchen. Und da kann man mal schauen, wer ist denn da jetzt gerade am empfänglichsten dafür? Wo kann ich denn jetzt am besten andocken? Ja? Und wo kann ich da jetzt am besten eintauchen und ihn abholen und so ihn zu mir zu ziehen? Eigentlich geht es darum, dieses Band, was zwischen uns ja immer ist, ja, dieses Bindungsband, dieses durchsichtige, dass äh, wenn, wenn die Kinder eben forschen und wenn sie spielen, einfach locker ist und wenn wir eben wieder mit ihnen interagieren, soll dieses Band wieder ein bisschen straffer zu uns herangezogen werden. Und um das geht es auch. Ja? Und es gelingt uns am besten, dass wir in äh, die Welt eintauchen, äh, uns äh, da einen Moment, die Zeit nehmen, hinzuhören, hinzuschauen, was macht denn das Kind gerade, was ist denn gerade so spannend, spannender wie Eis essen. <lacht> und und da einfach neugierig zu sein und auch dann dem Kind da dieses Vertrauen zu schenken, okay, du hast jetzt nur die Zeit, das abzuschließen und dann gehen wir los.
0: Mhm. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Alltagstipp. Mhm. Und wo wir jetzt schon bei Alltagstipps sind, wollte ich dich fragen, hast du denn noch, so vielleicht drei Alltagstipps, die die Eltern auf jeden Fall umsetzen sollten oder die einfach wichtig sind für ein Kind mit großem Selbstwertgefühl.
1: Mhm. Ja, also ich habe im Prinzip vier große, wichtige Themen, die ich auch in meinem Videokurs ganz genauer erkläre. Aber da geht es einmal in erster Linie darum, dass wir trotzdem auch ganz gut auf uns selber achten müssen. Also bei der Erziehung geht es eben nicht nur um unsere Kinder, sondern es geht ganz, ganz viel um uns selbst. Und wir sind eben keine Erziehungsroboter und wir bringen unsere eigenen Rucksäcke mit. Und wichtig ist hier, dass wir uns bewusst sind, damit wir unsere Kinder da frei machen können und dass sie sich frei entwickeln können, ohne dass sie unsere Themen übernehmen müssen und wir mehr in diese Verantwortung für uns selber kommen. Deshalb hier äh, mein erster wichtiger Tipp ist, dass man sich mit sich selber beschäftigt, sich selber hinterfragt, warum ich denn in manchen Situationen so und so reagiere, warum fange ich denn da an zu schreien oder warum habe ich denn da so einen Druck, warum habe ich denn da so hohe Erwartungen und zu überlegen, welche Muster ich im Alltag äh, habe und da auch einen ähm, mutigen Blick auf die eigene Kindheit äh, zu schauen, weil eben viele Verletzungen, die damals passiert sind, heute nach wie vor mitspielen und wir damit, ähm, wenn wir dorthin schauen, damit einfach Verantwortung für unser eigenes äh, Leben übernehmen können. Und der zweite Tipp ist so dieses, diese Bindungsarbeit, was ich schon angesprochen habe. Also immer, wenn wir was von dem Kind wollen, brauchen wir zuerst dieses aktive Bindungsband. Also das, was ich schon angesprochen habe, wir müssen dieses Band wieder zu uns ziehen weil wir einfach sonst dem Kind, da schreiben wir in, in den luftleeren Raum, also das Kind kann gar nicht uns hören, ja? es ist so versunken in seiner Welt, es hat ja auch nur ein Gefühl nach dem anderen und wenn das Kind spielt und da Freude dran hat, dann hat es das, ja? dann ist sie, dann ist das Kind dieses Gefühl und deshalb ist es einfach wichtig, dieses Band dann nochmal zu aktivieren und also wirklich hingehen zum Kind, es auf Augenhöhe begegnen, abholen von dort, wo es steht und auch Interesse zu zeigen, was es da gerade macht. Was auch ganz schön ist, dass man immer so für Verbindungsrituale sorgt, also gerade vor oder nach Trennungen ist es wichtig, diesen Kontakt nochmal aktiv herzustellen, auch gerade, wenn das Kind geschlafen hat die ganze Nacht und gerade in der Früh ist es so wichtig, dass man dann nochmal zwei Minuten kuschelt oder mal fragt, hey, was hast du denn für Träume gehabt und hast gut geschlafen und nicht gleich wieder Vollgas war. wir müssen Zähne putzen und anziehen und da, sondern dann wirklich bewusst sich die Zeit nehmen, weil diese Zeit, wenn man die investiert, die kommt garantiert zurück, weil es ist so viel anstrengender, wenn das Kind ständig im Gegenwillen ist und ständig nicht kooperiert, nicht das macht, was es jetzt eigentlich zu tun ist, mit Zähne putzen, anziehen, frühstücken, gehen, aber wenn man da noch vorher in die Beziehung, in die Bindungsarbeit investiert, kommt das garantiert zurück. Und das ist einfach das Schöne, was ich den Eltern da vermitteln möchte, wenn sie mehr auf diese Bindungsarbeit Acht geben. Und mhm. der dritte Tipp ist eben auch so dieses mit den Gefühlen, das haben wir eh schon besprochen. Das ist halt einfach auch so ganz entscheidend, dass man dem Kind vermittelt, alle Gefühle sind willkommen, alle Gefühle sind okay. Die positiven und die negativen gehören zum Menschsein dazu. Und Gefühle sind zum Fühlen da. Und wir müssen nicht die negativen Gefühle wie Enttäuschung, Wut, Zorn, Verzweiflung, wir müssen das nicht wegdrängen und wir müssen da unser Kind nicht schützen und versuchen, es zu vermeiden oder zu verdrängen oder zu ignorieren. Weil damit lernt das Kind keinen guten und keinen gesunden Umgang mit, dem, mit den Gefühlen. Und ja, wie schon gesagt, diese Gefühle zu bewältigen, da helfen wir dem Kind am besten, wenn es die Gefühle leben kann und durchleben kann. Und ja, der vierte Bereich ist so einfach die Kommunikation. Also achte auf deine Worte, denn die können sehr verletzend sein. Aber Worte können auch so einladend sein, können das Kind öffnen, das Kind, äh, das Herz vom Kind erreichen, das Kind gewinnen oder eben auch verschließend sein. Und so, dass das Kind dann sich verhärtet oder auch sich vor dir verschließt, gar nicht mehr auf dich zukommt, gar nicht mehr Probleme mit dir bespricht und es eigentlich eher dann ein, ein Gegeneinander ist, anstatt ein Miteinander.
0: Also immer so ein positives äh, Aufeinander zukommen quasi und auch dem Kind positiv
1: mhm.
0: ähm, gegenübergerichtet sein. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? ja, dass genau. man äh, das Kind auch wirklich ernst nimmt. In, ja deiner Welt und sei es auch noch so klein das äh, war bei uns in der Ausbildung auch noch mal so ganz wichtig hat unsere Psychologiedozentin immer gesagt das Kind hat seine Welt. Und wenn da jetzt äh, bei dem Beispiel mit der Banane die Banane abbricht, dann bricht für dieses Kind in dem Moment die Welt zusammen. Ja. Weil es nicht sieht, dass wir gleich noch irgendwo hin müssen und äh, dass wir uns noch anziehen müssen. Und was noch alles so auf der To-Do-Liste steht, das hat das Kind nicht im Blick. Das Kind hat die Banane im Blick. Und äh, deshalb ist es für uns wahrscheinlich auch noch mal wichtig, dass wir als Eltern uns ein Bewusstsein dafür machen, dass das wirklich die Welt des Kindes ist und einfach sehr, sehr wichtig. Und dann das Kind auch durch die Gefühle durchtragen, mhm. wie du das so schön erklärt hast. Ja, also Kinder selbstbewusst und stark machen großes Thema. Ich danke dir, dass du heute im Podcast warst und wünsche dir für die Zukunft erstmal alles
1: Gute. Ja, vielen Dank. Dankeschön für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Mhm. Tschüss.
0: Jetzt wissen wir, warum es so wichtig ist, Kinder stark und selbstbewusst zu machen. Das Selbstwertgefühl ist wichtig für ein positives Selbstbild und einen wertschätzenden Umgang mit sich selbst. Und nur wer einen wertschätzenden Umgang mit sich selbst hat, kann auch andere Menschen wertschätzen und somit Empathie entwickeln. Und das ist etwas, was wohl noch nie so wichtig in unserer Gesellschaft war wie heute.